0: En el episodio de hoy hablaremos sobre depresión y género, un tema bastante más complejo de lo que pueda parecer a primera vista. Y algunas de las preguntas a las que trataremos de dar respuesta serán ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres en lo que a depresión se refiere? ¿Ya qué pueden deberse esas diferencias? ¿Influye el género en todo ello? Venga, empezamos con algunos datos. Según la última encuesta europea de salud en 2020, 2,1 millones de personas tenían un cuadro depresivo en el Estado español durante el último año, lo que supone el 5,25% de la población mayor de 15 años. Ahí es nada. ¿Y había diferencias entre mujeres y hombres? Sí, en esa encuesta, el número de mujeres en estado depresivo duplicaba al de los hombres. Y en los estados depresivos más graves, por cada hombre afectado había 3,5 mujeres. ¿Y esas diferencias se han dado en otras encuestas también? Pues sí. La investigación realizada en distintos países y décadas coincide en que por cada hombre deprimido hay entre 1,5 y 2 mujeres deprimidas, aproximadamente. ¿Y esa discrepancia se mantiene en todas las edades? Pues no. La diferencia es nula antes de los trece años y se reduce mucho en la vejez. Aparte de eso, tanto en hombres como en mujeres, las máximas tasas de depresión se dan en la vejez. Y según la última encuesta, afectan al 16% por ciento de las personas mayores de ochenta y cinco años. ¿Y a qué puede deberse esta disparidad entre sexos? Bueno, pues no está del todo claro, y no es porque se haya investigado poco. Se han planteado distintas hipótesis explicativas, y a continuación vamos a ver las más relevantes, divididas en cuatro grupos, que serán errores de medida, factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Primera hipótesis. La diferencia se debe a errores de medida, es decir, que o bien no existen realmente diferencias en los casos de depresión entre mujeres y hombres, o son mucho menores de lo que indican las encuestas. ¿Y a qué tipo de errores se refieren concretamente? Una de ellas es la diferencia a la hora de buscar ayuda. Como ya vimos en el episodio número 3, titulado ¿Por qué los hombres acudimos menos a terapia? Diversos aspectos de la masculinidad machista pueden suponer un obstáculo a la hora de que un hombre realice el siguiente recorrido. Primero, identificar que está mal. Segundo, reconocer que no puede solucionarlo solo. Y tercero, solicitar ayuda externa. Y los obstáculos tenían que ver con el ideal masculino de independencia y fortaleza. En múltiples estudios se ha comprobado que, efectivamente, las mujeres acuden a los servicios médicos y de salud mental más a menudo que los hombres por lo que pudiera ser uno de los motivos por los que hay más mujeres diagnosticadas con cuadro depresivo. Un eso contrario a esta hipótesis es que la diferencia se mantiene tanto en servicios de atención primaria como en muestras comunitarias, y en estas últimas la búsqueda de ayuda no jugaría un papel en el diagnóstico. Otro tipo posible de error serían los sesgos a la hora de autorreportar, se basarían en que a los hombres les costaría más reportar su estado depresivo en una entrevista, ya que sería mostrarse vulnerables y débiles, poniendo en cuestión su virilidad. Un argumento de peso en contra de esta hipótesis es que la diferencia entre sexos en casos de depresión se mantiene tanto cuando es la propia persona la que reporta su estado como cuando lo hacen las personas con las que convive. Otro tipo de error serían los sesgos clínicos. Se refiere a que los y las psicólogas diagnostican con depresión a más mujeres que hombres teniendo síntomas equivalentes. En algún estudio se ha visto cómo el mero hecho de cambiar el sexo en la descripción de un caso clínico podía dar lugar a distintos diagnósticos. De nuevo, el hecho de que se mantengan ratios de sexo similares tanto en muestras clínicas, donde el sesgo clínico sí que ha podido existir, como en muestras comunitarias basadas en autorreporte, indica que no parece ser un factor demasiado importante a la hora de explicar esta diferencia. Otro tipo de error tendría que ver con el abuso de sustancias adictivas. El consumo y abuso de sustancias adictivas es superior entre los hombres, entre otras cosas porque está más permitido y mejor visto socialmente. No hay más que recordar de dónde venimos, cuando las únicas mujeres que podían estar en una taberna ejercían la prostitución. Así, se ha sugerido que, por ejemplo, el alcoholismo puede enmascarar y dificultar la identificación de la depresión. Sin embargo, tampoco se considera que sea un factor primordial a la hora de explicar la diferencia en la depresión. Otra posible causa serían las diferencias en los síntomas depresivos. Se ha propuesto que las herramientas de evaluación para identificar la depresión fallan con algunos hombres en estado depresivo. De hecho, sí se han visto diferencias en los síntomas que reportan unas y otros. Por ejemplo, las mujeres indican más problemas de fatiga, sueño y apetito, mientras que los hombres tienen más problemas de irritabilidad y comportamientos antisociales y agresivos. Las herramientas diagnósticas han mejorado a lo largo de las décadas y no se considera que este efecto sea especialmente relevante. Resumiendo, los fallos de medida suponen un factor menor a la hora de explicar la diferencia. Además, no son capaces de explicar la variación de la diferencia a lo largo de la vida. Por ejemplo, aunque como he dicho, en la vejez decrece la diferencia en depresión entre los sexos, los estudios indican que no se debe a cambios en la búsqueda de ayuda. Es decir, no se debe a que las mujeres mayores dejen de pedir ayuda como hacían antes, ni a que los hombres mayores lo hagan en mayor medida. Segunda hipótesis. Hipótesis biológica. Las diferencias en depresión se deberían a diferencias entre hembras y machos. Por ejemplo, diferencias en el sistema neuroendocrino. Se ha detectado que las mujeres padecen problemas de tiroides en mayor medida que los hombres. Y se sabe también que el hipotiroidismo genera síntomas similares a la depresión por lo que es posible que una parte de las mujeres diagnosticadas con depresión realmente tengan un problema de tiroides. Pero este efecto no sería capaz de explicar toda la diferencia. Otra hipótesis más plausible es el efecto de los estrógenos a la hora de desregular el sistema de respuesta al estrés, ya que se ha visto que la desregulación está relacionada con un incremento de casos de depresión. Otra posible causa serían los eventos reproductivos y los cambios hormonales. Muchas mujeres reportan cambios de humor relacionados con la menstruación, el embarazo y la menopausia. Y en efecto, hemos visto que las diferencias en depresión comienzan en la adolescencia y se reducen en la vejez. Pero los estudios no indican que estos cambios hormonales tengan una influencia sustancial en el desarrollo de la depresión. Pero. ¿Y la depresión posparto? Pues parece que tienen más influencia los factores sociales que veremos más adelante, como por ejemplo, pueden ser problemas en el parto, dificultades para amamantar, falta de apoyo social, aislamiento, etc. Otra posible causa sería la heredabilidad. La depresión tiene una heredabilidad en torno al 40%. ¿Y esto significa que si mi padre tiene depresión ¿Hay un 40% de posibilidades de que yo también la tenga? No. Indica que las diferencias genéticas explican el 40% de la variabilidad que hay en depresión dentro de una población, pero no se puede aplicar a personas concretas. Lo que sí se ha visto es que esa heredabilidad es ligeramente superior en el caso de las mujeres. Resumiendo, la hipótesis biológica encaja bien con la evolución de la diferencia inicio en la adolescencia y reducción tras la menopausia. Además, el hecho de que las tasas de depresión sean mayores en mujeres que en hombres en una amplia variedad de culturas habla en favor de esta hipótesis. Su influencia, sin embargo, tampoco puede explicar toda la diferencia existente. Hipótesis número 3. Diferencias psicológicas. Nos vamos a centrar en dos. En la rumiación, En esta hipótesis se plantea que las mujeres tienden a rumiar en mayor medida que los hombres y que ello influye a la hora de desarrollar un cuadro depresivo. La causa para tener una mayor rumiación estaría en los roles de género aprendidos durante la socialización. Una segunda posibilidad tendría que ver con la teoría de la indefensión aprendida. Según esta teoría, la depresión se desarrolla cuando una persona cree que no puede controlar los eventos necesarios para mantener su bienestar. De nuevo, la socialización con base al género potenciaría comportamientos pasivos y dependientes en las mujeres, y estos las harían más proclives a desarrollar la indefensión. Pero falta hacer más investigación en este campo. La cuarta hipótesis serían los factores sociales. Entre ellos, los factores socioeconómicos. Así, Mayores niveles de pobreza, menor salario y mayor tasa de desempleo son factores de riesgo para desarrollar un cuadro depresivo, y el feminismo lleva décadas denunciando que las mujeres sufren esas condiciones de precariedad en mayor medida. Ese reparto desigual de poder y estatus también se relaciona con mayor estrés. La investigación indica que los factores socioeconómicos son un componente muy importante. Otra posibilidad es el efecto de la división sexual del trabajo. Así, el rol tradicional de ama de casa sería menos satisfactorio y más estresante, dando lugar a una mayor tasa de depresión. Se han encontrado vínculos entre las siguientes demandas y la depresión, como son el cuidado de personas dependientes, el cuidado de la casa y tener trabajos no remunerados. Otra causa tendría que ver con la sobrecarga de rol. Las personas que trabajan fuera de casa y tienen altas demandas familiares sufren mayor riesgo de desarrollar depresión, y más mujeres que hombres se encuentran en esta situación. Lo que algunas feministas denuncian como la triple jornada laboral: trabajo fuera de casa, trabajo doméstico y trabajo emocional, como es el cuidado de dependientes o el mantenimiento de relaciones afectivas. Parece ser un factor importante también. Otra posibilidad tiene que ver con haber sufrido abuso sexual en la infancia, ya que se ha constatado como un factor de riesgo para desarrollar depresión, y los estudios indican que, aproximadamente, el doble de chicas que de chicos son abusadas en la infancia. Otra posibilidad tiene que ver con los eventos estresantes. Por una parte, no parece que las mujeres sufran muchas más situaciones estresantes graves que los hombres a lo largo de su vida y tampoco parece que las mujeres se adapten peor a dichos eventos estresantes. En lo que sí puede haber diferencias es en que están expuestas a un mayor número de pequeños eventos estresantes, cuyo efecto acumulado a lo largo del tiempo puede derivar en problemas de ansiedad y depresión. En resumen, las causas sociales son las que al parecer explican en mayor medida las diferencias de depresión entre ambos sexos. Y con esto vamos terminando esta primera aproximación al tema de la depresión y el género. Se han quedado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo diferencias en la respuesta a tratamientos farmacológicos o diferencias en los motivos causantes de depresión, quizá den para un nuevo programa. ¿Te interesaría? Si es así, házmelo saber dejando un comentario en mi web. Igualmente, me sería de mucha ayuda si compartes este episodio en tus redes sociales o con aquellas personas a las que les pueda interesar. Sin más, espero verte dentro de 15 días en un nuevo programa sobre los tratamientos más efectivos para la depresión. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.